0: Iglesia Cristiana Libertad tiene el gusto de invitarle para que usted escuche el día de hoy la predicación dominical. Bueno, ya hemos eh, iniciado esta nueva eh, etapa, no sé usted qué espera del año 2022, pero espero eh, que tenga expectativas grandes en, en, en su caminar con Dios y en su comunión con Dios. Sé que cuando nos evaluamos, eh, siempre evaluamos todo a fin de año, ¿no? Inclusive tenemos proyectos ya para el año 22, 2022, algunos iniciaron los proyectos antes, otros hasta ahora los van a empezar. Eh, proyectos de vida, proyectos de familia, proyectos económicos. Eh, lo que se hizo el año pasado y no se completó, y cómo terminarlo este año, pero yo quisiera preguntarle a la iglesia, eh, y aún no mismo hacerte la eh, reflexión y el examen, cuál es cómo o qué tiene usted planeado en el 2022 para su vida espiritual, para su familia, para su matrimonio, para los hijos y para la iglesia, porque somos parte de la iglesia. Entonces la pregunta sería, ¿qué ya tiene planeado o qué le ha pedido al Señor para tener una excelente comunión con Dios? Porque cuando nos examinamos en oración, por ejemplo, eh, todos nos vemos cortos en oración, y a veces no sabemos cómo orar. Cuando decimos que vamos a leer la palabra o estudiarla, eso nos ayuda a nutrir nuestra vida espiritual. También quedamos cortos en, en la palabra. Un día leemos un talmo, al otro día tal vez no. Ocho días posible no. Y siente uno como truncada su comunión con Dios. Eh, de pronto planeas tener una vida espiritual eh, que todas las mañanas temprano o en la tarde va a sacar tiempo con Dios y por cualquier asunto eh, se ve truncado ese tiempo con Dios, entonces como que la comunión eh, pareciera que se tiene a ratos y a veces se pierde la comunión, o como que no se tuviese una buena comunión con Dios. Entonces Juan, el apóstol Juan, escribe tres cartas, la carta de primera de Juan, es una carta que escribe a la iglesia, la carta de segunda de Juan, que solamente tiene 13 versículos, y la tercera carta de Juan, que a veces eh, vamos a la Biblia y muchas veces no leemos ni siquiera eh, una carta como esta, la tercera carta de Juan solamente tiene 15 versículos, la segunda carta de Juan tiene 13 versículos y la primera carta de Juan eh, tiene eh, solamente cinco capítulos, nada más, tiene cinco capítulos y, y vamos a ver primero... Nuevamente a recordar quién es este Juan que escribe. Juan primero era un hombre común y corriente de una familia común y corriente. Juan, el Juan En el Evangelio de Juan vamos a ver la primera carta de Juan, lo que el discípulo Juan escribe cuando ya prácticamente es un anciano, cuando lleva años eh, creyendo y sirviendo al Señor. entonces Primero es un pescador, persona común y corriente, tal como Pedro o como San. Segundo, Juan antes de ser seguidor de Jesús fue seguidor de Juan el Bautista. Acuérdese que Juan el Bautista predicaba, anunciaba el camino del Mesías, estaba preparando camino. Así que Juan primero es discípulo de Juan, luego Juan se convierte en seguidor de Jesús. Juan es uno de los tres discípulos más cercanos de Jesús. Estaba ahí pegadito a, a, a todo evento. Eh, junto con su hermano Jacobo y Pedro. Ahí hay tres hombres claves en el ministerio de Jesús. Está Juan, está Jacobo y está Pedro. Juan es apodado eh, como uno de los hijos del trueno y que tiene unas características especiales. Juan es uno de los que su mamá le dice al Señor, Señor, yo quiero que mi hijo, cuando esté en tu reino, él esté en un lugar especial. Así que Juan quiere un lugar especial en el reino de, del Señor. Juan es el que en las cenas, o en, en eventos especiales con Jesús, dice la Biblia que él recostaba su cabeza contra el pecho de Jesús. Juan eh, realizó un ministerio también, bien, eh, junto con Pedro, no fue un hombre de ministerio independiente, sino que Pedro, en Hechos de los Apóstoles aparece Pedro y Juan por muchos lugares. Juan es una columna de la iglesia en Jerusalén. Juan fue exiliado como prisionero a la isla de Patmos. Juan es uno de los discípulos que vive más tiempo que todos los discípulos. Cada uno va digamos, dando su vida por Cristo, pero Juan, digamos, es el que dura más años, porque entre el año cero, digamos, del nacimiento del Señor, y en el año escribe sus cartas, está como en el año 95, después del Señor. Y Juan escribe cinco libros, las tres cartas, más el Evangelio de Juan, más el libro de Apocalipsis. Así que Juan es un hombre importante... Eh, dentro del Nuevo Testamento, pero importante dentro de lo que vamos a examinar a través de la vida de Juan, y cómo Juan nos enseña a nosotros cómo tener una comunión estrecha y permanente. Entonces Juan, como vimos, pues no se pierde nada, sino siempre, siempre está muy, muy cercano al Señor, muy seguido con los discípulos del Señor, y es uno discípulo original del ministerio de Cristo. Es uno de los discípulos del, del primer ministerio, vive una vida activa, involucrado y se vuelve autoridad en la iglesia. Usted y yo que llevamos años en el ministerio, años conociendo del Señor, años sirviendo, años comunicando los, los unos con los otros debemos saber primero que Dios, el Señor es el, la cabeza de la iglesia, nos llamó a ser parte de su ministerio pero nos llamó a ser parte activa del ministerio y esa es una manera de tener comunión ser parte activa de la iglesia han pasado 50 años en el ministerio de Juan y uno podría decir, no, pues el viejito Juan ya, ya no sirve mucho en la iglesia ya no sirve mucho en el ministerio tal vez ya no camine demasiado eh, por su edad y por su estado de prisión, pero es que Juan allí en prisión es donde prácticamente escribe los cinco libros que acabo de señalar. Pero Juan caminó físicamente con Jesús. Así que él puede escribir la primera carta de Juan eh, eh, como testimonio y como testigo vivo. Él, él tuvo comunión permanente con Jesús, él anduvo con Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Porque él vio curar enfermos. Yo pregunto, usted ha visto hombres o ha tenido testimonio de alguna sanidad de alguna persona? Yo creo que sí. Más de uno de nosotros hemos sido testimonio vivo de que Jesús, el Señor, sana. Eh, aún para algunos que les dieron dictamen de muerte, en el caso de Juan, Juan está en la resurrección de muerte, Juan está en la resurrección del hermano de Marta y María, de Lázaro Juan está en la resurrección de la hija de Jairo y Juan es testigo aún de la resurrección del mismo Señor así que él no se perdía ningún evento importante eso se llama comunión también eh, vio eh, Juan la ascensión del Señor cuando dice que el Señor ascendió al cielo él estaba atento ahí en la ascensión del Señor eso es experimentar comunión permanente con él. Juan vio enseñar al Señor. Y Juan es uno que queda como uno de los discípulos seguidor del Señor para que lleve una nueva generación de creyentes. Y esa nueva generación de creyentes se va a tener a través de la comunión. Año 2022, Iglesia Cristiana Libertad quiere no porque sea lo que quiera el pastor o la iglesia, sino lo que el mismo Señor quiere, es que ninguno se pierda, sino que todos vengan al conocimiento del Señor. Eso es hacia nuestra familia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Testificar, ser testimonio, de que el Señor sana, de que el Señor salva, de que el Señor levanta a los muertos en resurrección y los lleva a un lugar especial en el cielo. Juan es testigo de todo esto, pero no solamente él quiere ser testigo, sino quiere que los nuevos creyentes, a través de esta carta, tengan cuidado porque en el camino va a encontrar falsos pastores y falsos maestros. Ese es Juan a nivel general. Entonces vamos a mirar la primera carta de Juan el apóstol. Así que abroches el cinturón, aliste su Biblia de papel, y tenga su cuaderno, vamos a ver si el año 2022 tenemos una disciplina nueva para tener comunión con el Señor. Usted puede decir, pastor, pero es que yo estoy en Sepco y estoy en Rema, y allá estoy aprendiendo un poquito. Si Sepco y Rema le ayuda a aprender un poquito, no pierda la expectativa del domingo de nuestra reunión de iglesia, que tiene el Señor de nuevo para mí, no para los demás. ¿qué tiene hoy el Señor para mí de nuevo? ¿Qué me quiere hablar el Señor a mí? Entonces, creo que podremos venir cada domingo, adorarle a, a exaltar al Señor, pero a preguntarle, papá, ¿qué quieres o qué tienes para mí? Eso es parte de la comunión. Juan capítulo 1 dice, la palabra de vida. Para Juan es importante la palabra esa es la base de la comunión de Juan primera base capítulo 1 del verso 1 eh, y el capítulo 2 eh, ya le voy a leer dice en la Biblia lo que era desde el principio lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros ojos lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida Juan está diciendo para algunos que, que creen que Jesús es como una aparición celestial hay una doctrina que dice que Jesús vino en un platillo volador eh, eh, lo aterrizó en la tierra y fue un iluminado y entonces se cree que es como un fantasma, como un espíritu Juan dice yo anduve desde el principio con él lo hemos oído, lo hemos visto con nuestros propios ojos y lo hemos palpado con nuestras propias manos. Oiga, ese es un privilegio maravilloso de los discípulos de Jesús y los apóstoles. El Rey de Reyes, Señor de señores, el mismo Dios encarnado que bajó a la tierra, se sentaba con ellos a comer, a ir a, a, a la pesca, a sanar a los enfermos y a predicarse nosotros lo vimos, nosotros lo oímos y nosotros lo palpamos, lo tocamos. Esa es una cosa maravillosa. Na, nadie más puede escribir eso. Si me preguntan a mí, pues difícilmente podría decir lo mismo. Pero ¿sabe qué es maravilloso? En el matrimonio, en el matrimonio, por ejemplo, dice el que haya esposa, haya el bien y le ha alcanzado la misericordia de Dios. Eso quiere decir, andaba por ahí despistado, Dios le coloca a su esposa él la puede ver él la puede oír y él la puede palpar y al revés ella también ha encontrado algo que Dios le envió ese es, la, ese es el milagro del matrimonio donde puede decir la he visto cómo se enamora una joven de un jovencito o la inversa en el cielo se tituló Carlos Alfonso el siervo que Dios... Gloria a Dios. ¿Qué más queremos? ¿Qué más buscamos? ¿Qué más anhelamos? Si el final es estar con Él. Entonces Juan, escribe eso. Dice, porque la vida manifestada la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. ¿No sabía que Jesús había hablado? La palabra de vida. Dice, anunciamos la vida eterna, la cual... Eh, estaba con el Padre y se nos manifestó. Está hablando de Jesús. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos. ¿Qué otra cosa podemos predicar nosotros y enseñarle a la gente? Lo que está en la Biblia, las buenas nuevas del Evangelio. Porque lo hemos visto, lo hemos oído y somos parte de ese milagro. Dice, para que también vosotros tengáis, es algo hermoso esto que ocurre, comunión los unos con los otros Juan dice yo anduve con él con Pedro, con los otros discípulos y él nos enseñó a vivir una vida diferente de tal manera que ahora tenemos comunión los unos con nosotros dice, y nuestra comunión verdadera empieza con quién está en la Biblia, si tiene su Biblia de papel con el Padre ¿dónde está eso? Mateo, el Señor dice cuando oren, oren así Padre nuestro que estás en el cielo Ah, por ahí se empieza la comunión el mismo Jesús de Nazaret el Hijo, no, primero hay que tener comunión con el Padre y no solamente con el Padre sino con su Hijo Jesucristo a veces en oraciones nos pegamos unas estrellas raras ¿no? Dios, Dios Padre Dios Padre, y aquí se comunión con el Padre y comunión con el Hijo dice estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido la mayoría de gente quiere el gozo en la tierra naturalmente hablando y ser felices sin Dios sin Jesús, sin comunión sin vida eterna sin milagros sin maravillas, sin prodigios acabamos de salir de la celebración del nacimiento maravilloso de Jesús, la venida del, de, de, del Dios a la tierra la promesa, la promesa divina Emanuel, Dios con nosotros. Dios y Dios está con nosotros. Pero el Dios con nosotros del anuncio eh, se vuelve hombre. Está Juan, dice, no, pues yo lo conocí de hombre. Yo soy testigo de él de hombre, del ministerio de él. Y di, sigue diciendo, Dios es luz. Para Juan, que anduvo con eh, eh, el bautista, eh, bautizando y predicando, dice, cuando vi a Jesús. Lo que en mi vida ocurrió fue que vi la luz, vi la luz. Yo anduve con Juan el Bautista para arriba, pero Juan Dios, no, yo no soy. Viene otro, viene uno que es el Cordero, uno que yo no soy digno. Cuando lo veamos, lo vamos a poder identificar. Él es, Dios es la luz. Está hablando de Jesús. Dice, este es el mensaje, verso 5, que hemos oído de él. Tanto Juan como los discípulos, y Juan aquí está escribiendo, Juan dice, nosotros hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Vida cristiana. Más adelante en otro capítulo habla. En la vida del buen cristiano, hijo o hija de Dios, dice que el rostro suyo y mío debe reflejar, el rostro de Jesús, porque Él habita en nosotros, este cuerpo es un templo, templo de Dios, templo del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, así que podemos vivir una vida aquí para que su gozo sea cumplido, así que el rostro de cristiano debe reflejar que Cristo vive o habita en él, no hay amargura, no hay tristeza, no digo que no hay momentos de aflicción, hay momentos de aflicción pero después de la aflicción viene el gozo, la alegría, eh, en estos tiempos de, de tanto anuncio de amados que partieron con el Señor, pues el gozo de nuestro corazón es tener la certeza está con papá, y está con Jesús a su hija, que está en el cielo, esa es la mayor satisfacción y el mayor gozo. Lo más triste es que uno sepa, nunca aceptó a Jesús, nunca quiso oír la palabra, no conoció el camino, no conoció la verdad, anduvo en tinieblas, su final es, y uno ya sabe cuál es el final. Uno sabe, eh, eh, nosotros que conocemos del Evangelio, sabemos cuál es el final sin Dios, sin Cristo. Que los que partieron sin el Señor y sin Cristo, está escrito en la Biblia, no lo dice el pastor. No ¿Tienen la vida eterna? Sí la tienen. Pero una cosa es tener la vida eterna con Cristo, en el reino de los cielos, y otra cosa es tener la vida eterna, pero en el otro lugar dice aquí la vida pero si andamos en la luz como Él está en la luz tenemos comunión los unos con los otros aquí se nos empieza a meter Juan a través de Cristo está en mí como esperanza de gloria el Espíritu Santo mora en mí ahora yo rebozo de gozo, de paz, de alegría el Espíritu está sobre mí porque me ha ungido el Señor entonces soy la más grande bendición para los que están alrededor mío comunión comunión, aquí dice, ahora tenemos comunión unos con otros pero subraya algo hermosísimo de lo que la mayoría de gente usa la sangre, usted va a tener que aprender sobre la sangre de Cristo cuando esté en Rema, cuando esté en Sepco van a tener otros a ahondar sobre la sangre de Cristo no es para ponérsela a la nevera no es para ponérsela a, a, a la casa, a, a, no, no, no aquí dice algo maravilloso sobre la sangre y espero que usted tenga su Biblia en la mano. Dice, pero si andamos en la luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por ahí hay un versículo entreverado en las Escrituras donde dice que si usted no ama a su hermano, sino aborrece a su hermano, simplemente está pecando si usted aborrece a su hermano, no ama su... pastor, es que mi hermano es difícil es que el señor nos puso esa medida ama a tu enemigo ora por tu enemigo y ama al que te ofende pon la mejilla derecha y cárgale el bulto una cuadra más quítese el saco y déselo al otro esa es la medida del señor la medida humana es no no, 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 no me ponga señor esa carga la medida espiritual es Ama a tu hermano porque la sangre de Cristo en la cruz del Calvario nos limpia de todo pecado. Eso quiere decir que antes de Cristo me era difícil amar. Antes de Cristo me era difícil orar por mi enemigo. Antes de Cristo era difícil perdonarle. Pero en el Señor el mayor honor y privilegio que tengo es perdonar. Una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, setenta veces, siete. El mayor privilegio en el Señor es amarle sin esperar nada. Cristo amó a todos. Sanó muchos. Cinco mil le siguieron. En la cruz habían tres o cuatro. Y él dijo, no importa, Señor. perdónanos, Ellos no saben lo que hacen. Y él los perdonó, punto. Así, una hora, dos o tres, allá en el frente del palacio en de Jerusalén, estaban gritando, crucifíquenlo, crucifíquenlo, entréguenlo. Y tal vez en esa multitud hay un montón de sanados, o seguidores de sufrían por los panes y los peces. Pero que el Señor no tenía ningún problema. Que padre, perdona, si los señores no han entendido, ellos no saben. Yo los sigo amando, por eso estoy en la cruz. Y la sangre nos limpia de todo pecado. Pero, en el versos 8, dice algo hermoso también. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Eso quiere decir que, de alguna manera, la falta de oración, la falta de comunión, la falta de perdón, la falta de relacionarnos bien los unos con los otros, la falta de congregarnos, la falta de hacer el bien al pobre, al huérfano, al desamparado, a la viuda. La Biblia dice, el que sabe hacer el bien y no, le has, no lo ha hecho, le es contado como pecado. Pero el Señor tiene solución inmediatamente a través de Juan. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos, a la verdad, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos, solución a ese problema, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos su rayo y su biblia de toda maldad, cuando yo me examino con la palabra de Dios, cuando yo me examino en ser como Jesús, me voy a encontrar falto por alguna razón pecaminosa. Acuérdense que en eso están los pecados, ¿no? En toda la vida están los pecados, del trono y demás. Pero en los diez mandamientos habla de guardar los mandamientos y matar, robar, fornicar, eh, adulterar. Ahí están contados como pecados. No, pues ya no adultero, ya no fornico, eh, ya no robo. Ah, bueno, me parece perfecto. Pero el Señor Jesucristo dice, el hombre que mira a una mujer y pasó por ahí, la, codice, la codició en su corazón, ya adulteró con ella. En el Señor el nivel es más alto. El que aborrece a su hermano lo está matando. El nivel en el Señor es más alto. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Siempre que tenemos que reconocer que éramos pecadores, o somos pecadores redimidos por la sangre de Cristo pero sigue diciendo algo más hermoso todavía para que usted no pierda y yo no pierda mi comunión con él porque es que cuando pecamos a ver, a nivel pareja cuando discutimos ya no, ya no sentimos orar ya no sentimos leer la Biblia ya no sentimos congregarnos cuando tenemos un, un, un desastre económico y el error fue del hombre pero de la mujer también, ahí entramos en a quien condeno, a quien juzgo, a quien critico y ya como que Dios no me oyó o Dios no me respondió en estos tiempos cuando no me invitaron a la reunión me, me sacaron de ese evento eh, ya me marcaron el corazón porque el año entrante yo no sé qué voy a hacer con esa invitación nuevamente no me cuadra y aquí el Señor dice que eh, el verso capítulo número 2 entonces en el capítulo 1 va a encontrar la base de la comunión la base de la comunión, ya la vimos ahí, caminamos en luz, confesamos nuestro pecado, pero tenemos un abogado hermoso que se llama Jesucristo de Nazaret, está en el capítulo 2. Y quitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Para qué escrita? está escrita la Biblia en general? No, es aburrida, no, es vieja, no, eh, ese es un libro que se inventaron la escritura es útil, es eterna, Dios no muda, su palabra no cambia, es verdad, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero, si alguno hubiera pecado, ¿a dónde vamos? Al pastor, al cura, al apóstol, al profeta, al consejero, abogado. Dice acá, si alguno hubiera pecado, abogado, tenemos para con el Padre a Jesucristo el Señor. Ve la importancia del Señor Jesucristo, ve la importancia de la sangre, del nacimiento, la vida pública, sanidad, milagros, maravillas, prodigios, crucifixión, muerte, sepultura, resurrección, sangre derramada, el cordero perfecto, pero aquí es abogado el justo el único justo en toda la escritura en general hay hombres justos pero el justo justo es nuestro amado señor Cristo. ¿por qué? porque él es la propiciación para nuestros pecados y no solamente los nuestros sino también los de todo el mundo algunos cogen este versículo y dicen ah no el señor da perdón a no todo el mundo antes dice y hijitos míos hay que leer bien la Biblia no todo el mundo ha confesado al Señor como Señor y como Salvador y no ha aceptado a Dios como Padre o tiene confusión dice no solamente los nuestros sino los de todo el mundo y esto sabemos y en esto sabemos que nosotros leemos oh Padre y en esto sabemos que nosotros le conocemos que guardamos sus mandamientos ¿Por qué no, porque los demás identifican que somos cristianos seguidores de él, llenos del Espíritu porque guardamos los mandamientos y están desde Génesis hasta Apocalipsis ay ah, yo creí que eran 10 no, hay, 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 más, hay más, hay un poquito más el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos eso es un mentiroso y los mentirosos no heredarán el reino de Dios, dice por ahí en la escritura. Ni el mentiroso, ni el chismoso, ni ni el que hace brujería y hechicería. En el área del ocultismo, ¿no? hay una cantidad de cosas que uno las pasa por alto en la Biblia. Pero cuando leen el libro de Apocalipsis, ¿cuándo escribió? Adúltero, fornicarios borrachos, hechiceros, eh, mentirosos, chismosos. Hay otros, me faltan otros por ahí. Dice: Eso no era de Adán. O no entrarán. Tal misterioso. Y la verdad no está en él. La verdad es Cristo en mi esperanza de gloria. Pero el que guarda su palabra, en este, en este, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Cómo se perfecciona el amor de Dios? Esperando que el otro me abrace, me hace, me dé palmaditas en la espalda, me dice que me ama mucho, que me quiere mucho. Bueno, eso es lo que dice con su boca, pero sus acciones no concuerdan. Pero aquí dice que el que guarda la palabra tiene el perfecto amor de Dios. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿De quién está hablando ahí Juan? De Jesús. ¿Jesús tuvo compañerismo? Sí. ¿Amó a Pedro? Sí. ¿Pedro lo negó? Sí. Amó a Tomás? Sí. ¿Pedro? ¿Tomás lo, lo traicionó? Sí. ¿Amó a Judas? Sí. ¿Lo traicionó y lo vendió? Sí, pero el Señor lo amó. El Señor amó a Judas, como era. Verso número 7. Estamos leyendo la carta de Juan. ¿Por qué es importante esta carta? Porque es que Juan nos enseña a tener una comunión con él irrompible, indestructible. Nada puedo romper mi relación con el Señor. En el libro de Romanos dice ni principado, ni ángeles, ni potestades ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni demonios, ni nada me, separará de la, nada me separará de la comunión con él. Nada es nada. Hermano, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo. Bueno, eso no es nuevo sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, para que las tinieblas, para que las tinieblas van pasando y la luz verdadera alumbrar El que dice que el que dice que esta es la luz y aborrece a su hermano, está en quinielos, ahí dice, ese pedacito del 9 es importante
1: a veces cuando se habla
0: mucho de la luz, yo creo que esa es la confusión de algunos. no dice no, espera un momentico porque yo estoy esperando el Espíritu Santo así, como un chorro como las películas, no, un chorro de luz así ¡Ah, uh, el Espíritu Santo! Jesús vino, uh, una luz resplandeciente porque cuando Jesús está con sus discípulos en el monte de la transfiguración dice que hay una luz que enseguece a los que están abajo cuando en el camino a Damasco se le aparece Jesús, a Pablo es una luz resplandor. Cuando Moisés va al monte encuentra las artes ardientes, una luz resplandor. Entonces dirán, ah, no, esos son los platitos. Por ahí algunos dicen que son los platitos voladores y son los marcianos. Y Pablo dice, no, yo lo toqué, yo almorcé con él, yo caminé con él, estuve en la primera cena. Es más, yo puse mi cabeza en el pecho de él. Él hablaba y yo lo escuchaba y vi cómo enseñaba él es la luz, él es el camino, él es la vida y dice, y el que dice que está en la luz, pero aborrece a su hermano anda en luz, aquí dice no, anda en tinieblas, y los que andan en tinieblas ¿cuáles son? los que tienen un jefe que está en tinieblas el que anda en tinieblas no ha conocido la luz verdadera verso número 10 el que ama a su hermano, ¿no? sencillo, permanece a la luz. Y en él no hay tropiezo. Juan pone un evangelio tan sencillo, es ame a su hermano. Usted se imagina la relación de Juan y su hermano, que es llamado el hijo del trueno, con Pedro, era terrible. Y Pedro con Tomás pero el Señor los amó así a ellos como eran, como son y les enseñó a caminar en amor y a vivir en amor ¿Vieron? no, es que todos tenemos que caminar como Él hablar como Él vivir como Él, amar como Él porque Él nos recibió como éramos pero no nos dejó como éramos Él nos hizo algo algo ocurrió en nuestras vidas que los demás que nos miran dicen, esta es la conducta cuando Jesús le llevaba prisionero ante eh, eh, Herodes y ante Pilato todos veían a los hijos y decían este andaba con Jesús este andaba con Jesús y este, y este también andaba con Jesús algo había en ellos que no había en la, la demás gente era que de alguna manera sus rostros yo creo eso es, mi, es lo que yo creería eran diferentes su hablar era diferente su comportamiento era diferente decían, esto son discípulos del Señor. Hablan como Él, caminan como Él, viven como Él, y aman como Él. Si ¿Sí había ocurrido algo en la vida de ellos caminando con Él. Verso número 11. Porque el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, Juan tiene una manera de hablar tan hermosa con sus hermanos. Esta carta la está mandando a una iglesia. Que a sus hermanos en Cristo les llama hijitos. Juan toma aquí una posición paternal, como Jesús el Padre, pero ya Jesús no está. Jesús ha subido al cielo, pero está Juan. Y Juan habla con ellos y dice, hijitos, oiga, qué lindo que a uno a, como pastor le pueda decir a sus discípulos, hijitos pero con corazón limpio con corazón sano y con buena intención es que yo digo Ay, mi miquito, mi miquito mi mi pero tu corazón lejos aquí dice os escribo a vosotros hijos porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre yo ya sé tú eras así, así y tú eras así, así pero eras... no importa el señor ya los perdonó quién soy yo para condenarlos quién soy yo para juzgarlos quién soy yo para justificarlos si el Señor ya me perdonó a mí, Juan dice el primer perdonado soy yo el primero que anda en luz soy yo el primero que aprendió a amar soy yo, dice Juan el primero que fue testigo vivo de andar con Cristo soy yo yo no soy por más cercano a Jesús, no estoy ni para criticar ni para juzgar, ni para condenar no estoy para demostrar el amor que aprendí de Él y sus pecados han sido perdonados, verso 13 os escribo a vosotros padres, ah, o oh, escribo a los jóvenes y les escribo a los padres. Dice, os escribo hijitos porque os, vuestros pecados han sido perdonados, su nombre, a los jóvenes. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que desde el principio os y os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno y os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al padre. Él repite ahí padres, hijos, jóvenes e hijitos. Juan está escribiendo, está escribiendo una carta a una congregación donde hay padres de familia, marido y mujer. Donde hay jóvenes y donde hay niños. Pero su corazón es muy paternal hacia todos ellos. Y dice, eh, a los jóvenes les escribe porque los jóvenes han vencido al maligno. Oiga, qué, qué, qué iglesia tan chévere. Es, ¿no? Esa iglesia es la que todo pastor quiere. Donde los niños, los hijitos son una bendición, donde los padres son una bendición y los jóvenes son una rebendición, porque aquí si los jóvenes han vencido al, al maligno, yo os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al padre desde chiquiticos. Qué bendición que desde pequeños, desde bebés, cuando se les habla y se les pregunte, sus respuestas sean muy bibliocéntricas y cristocéntricas, no religiosas, muy del Señor, muy del Espíritu. Por ahí hay un videito en Facebook de un niño negrito, negrito, todo lindo, que hay unos amigos en la piscina, dos niños iguales a él, y entonces viene donde la mamá le dice mamá, mamá, eh, fulano de tal dijo una grosería. Y la mamá le dice, ¿y cuál fue la grosería? Y el niño en el que aparece? no te la puedo repetir. ¿No? Él tiene convicción, eso, eso está mal. Él le dijo, no, el niño, no. Dijo, no, no, yo no te la puedo repetir. es lo que dijo está mal. Yo no voy a repetir lo que, él, lo que él dijo o lo que él hizo. Es un niño espiritual, ¿no? Verso 14. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido que al que desde el principio os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, o oh, no, jóvenes fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros. ¿Qué fortalecía, qué edificaba y qué guiaba a esa iglesia? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios permanece en vosotros, y cuando la palabra de Dios permanece en nosotros, dice, hemos vencido al maligno. Para aquellos que vienen, los que vienen buscando que les hagan liberación cada rato. Ese necesita liberación, ese necesita liberación, este necesita administración, tiene otro demonio. No, él no ha leído la Biblia, él no ha entendido la palabra, él no sabe que el Señor ya nos libertó. En Colosenses dice que en la cruz del Calvario ya ha derrotado a todos los enemigos y están bajo nuestros pies. Dice, habéis vencido el maligno porque la palabra de Dios permanece en vosotros. Y le dice, verso número 15, esto ya entramos en un, en, un, en, un, en un área hermosa, del capítulo 2, que es como una marca adicional para el cristiano. Verso 15, no améis al mundo, cristiano, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Le habla a los padres, le habla a los hijitos, los niños, y le habla a los jóvenes. Y cuando le habla a los padres, a los niños ya los jóvenes, dice, no améis al mundo. Mi hermano, en el mundo, ahorita le voy a escribir qué hay en el mundo. Pero Juan le dice a su iglesia hermosa, mire, no amen el mundo ni las cosas del mundo. Si alguno ama al mundo... El amor del Padre no está en él. Y ahí nos estrellamos la mayoría. Porque es que el mundo es muy atractivo, hermano, Las cosas del mundo son atractivas. Las distracciones son... Todo lo que el mundo está moviendo hoy es muy atractivo para los niños, para los jóvenes y pa para los padres que no están firmes en Cristo. Dice, si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Y en Romanos dice que aquel que está buscando amor no busque tanto amor porque el amor de Dios ya ha sido derramado en vuestro corazón. ¿Cuál es el problema del hombre? El corazón. Pero el problema del hombre en el corazón es por dureza del corazón. Porque en Ezequiel el Señor dijo, mire, yo les voy a quitar ese corazón de piedra, y voy a poner un corazón de carne, les voy a quitar ese espíritu horrible que tienen y voy a poner de mi espíritu. En el Nuevo Testamento tenemos el corazón mudado por el Señor, y el Espíritu Santo y tenemos el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones pero es un corazón permeado por el amor por la gracia, por la fe, por la oración por la palabra un corazón que no se ha endurecido, un corazón que se ha que se ha permeado por la comunión y por el amor ¿por qué existen los divorcios en el mundo entero? el Señor lo contestó en la Biblia dijo por la dureza del corazón del hombre porque al principio no era así al principio se podían amar, perdonar, podían pecar. Sí, se equivocaron, sí, pero se perdonaron, se reconciliaron. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, les voy a decir qué hay en el mundo, los deseos de la carne. Es decir, todo lo que el mundo ofrece, por eso las redes y todo esto audiovisual es tan importante tenerlo en cuenta, qué mueve en el hombre o en la mujer cuando se ve eso. Por eso lo el cuidado de lo que usted ve y oye cuando está con sus niños en la tecnología de hoy en día ¿no? Ustedes, los que estamos aquí sabemos que usted ve Netflix y cuando ve Netflix y lo que le ponen en Netflix que lo tiene el mundo entero, tiene que tener cuidado con lo que ve yo empecé a ver una cosa de una película judía y yo ¡ay! esto debe ser bacanísimo, deben hablar del Señor, de la oración de la comunión, y sí ahí hay un rabino, está la hija del rabino está el muchacho que quiere ser un rabino y está la familia de rabinos y le metieron en la mitad que la hija del rabino con la otra hija del otro rabino eran eh, dos lesbianas pues ahí se acabó la película para allá va el mundo y por supuesto la película tiene su fin ¿no? y su fin es que los rabinos y la, el otro rabino y, los, y la familia eh, que son muy radicales, eh, al, al final era ah no, pues eh, como todo ha cambiado pues eh, aceptemos esa relación no, 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 eso va en contravía de Dios y de su palabra en el mundo los deseos de la carne, los deseos de los ojos, por eso es importante cuidar lo que se ve los deseos de los, en el hombre creo que en Ezequiel si no estoy mal, dice que los ojos de Ezequiel fueron santos para su mujer consagrados para esa mujer eso hoy en día, Dios mío bendito, y más un joven o una jovencita que está en tanto riesgo con lo que oye y con lo que ve el mundo ofrece todo, como el diablo ofrece todo. Disney, todo. Largo plazo. Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Por eso la droga, el alcohol, todo lo ilícito, la moralidad, todo lo. El sexo así todo revuelto, que se vende como el pan y la leche en todos los medios, en todo momento, está ahí los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Dice, no proviene del Padre, sino subraya su Biblia, sino del mundo. Entonces, ¿podemos hacer todo? Todo el mundo dice, sí, pueden hacer todo. No. No, si yo leo la Biblia, no. Porque hay cosas que vienen de Dios, agradan a Dios, exaltan a Dios y glorifican a Dios. Y hay cosas que sutilmente se meten como luz en medio, como las tinieblas se van metiendo en medio de la luz y terminan ensegueciendo aún a los escogidos, dice la Biblia. El mundo pasa. Verso 17. Sus deseos pasan. ¿Sabe cuándo aprende uno eso? Yo también tuve 20 años. Tuve 30. Tuve 40. Tuve 50. Tuve 60. Ya pasé los 60 a estas alturas de la vida mis ojos ven todo diferente mi manera de pensar es diferente mi manera de ver el futuro es diferente mi manera de ver la familia es diferente porque todo eso que ya pasó para un hombre o una mujer adulto mayor en Cristo que sabe que Dios lo compró a precio de sangre lo rescató, lo sacó y lo puso a caminar en una nueva vida en Cristo el mundo no le mueve el piso las fiestas mundanas no le mueven el piso piso, nada del mundo le mueve el piso nada que le atraiga hacia, hacia lo que dice acá, los deseos de los ojos los deseos de la carne y la gloria, nada, nada el mundo pasa y sus deseos pero hay algo hermosísimo en el verso 17 para usted y para mí como parte de la comunión pero el que hace la voluntad de Dios disfruta aquí en la tierra y cuando Dios lo llama a su presencia permanece para siempre hermoso porque disfruta uno la casa, la familia todas las cosas que hay pues todo lo que hay en, creado por Dios hay que disfrutarlo, el río el mar, las fuentes, los dan todo. nadie le está diciendo que no, lo, no los cuide no los ame, no les sirva, no le dé gloria a Dios por medio de ellos, pero ojo porque hay cosas en el mundo que no glorifican, y ahí dice en el verso 18 el anticristo, hijitos ya es el último tiempo y está hablando Juan en el primer siglo según vosotros habéis oído que el anticristo viene, así que ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. En la época de Juan, muchos seguidores de Jesús ya se torcieron. No son anti-Dios, lea la Biblia, no son anti Dios, son anticristo. ¿Cómo lo no entiendo hoy en día? Usted habla con cualquier persona que no se congrega, no lee la Biblia, no ha recibido al Señor en su corazón, no ha nacido de nuevo, no ha perdonado, no ha entendido el Salmo 32 y el Salmo 51. No ha sido revelado. Pero usted le pregunta si cree en Dios. Claro, él cree en Dios. Y si le pregunta, todo el mundo, todo el mundo cree en Dios. Aquí él lo está diciendo. Porque hablan de Dios, pero rechazan a Cristo. Anticristo. Uno dice, hermano, usted tiene que conocer de Jesús, usted tiene que conocer el Evangelio, las buenas nuevas, creer en el nacimiento, creer en la vida pública de Jesús, creer en los milagros, en la muerte, en la cruz, en la muerte, en la sepultura, en la resurrección y en la sección. Eso es de Jesús. Son todos anti Jesús, no creen en el nacimiento virginal, no creen en su vida de milagros, creen que es un curandero como cualquiera. No creen que murió y resucitó. Algunos dicen que eso fue una mentira. Algunos dicen que Jesús tuvo relaciones con María Magdalena y tuvo un montón de hijos por allá en Italia. Eso es lo que dicen. Que se fue por allá a un planeta, perdón, a un lejos, y que cuando volvió ya tenía un montón de muchachitos. Eso es anticristo, hermano. Porque él nació sin pecado, murió sin pecado, resucitó sin pecado, está sentado a la diestra sin pecado, perfecto. Pero los anticristos, dice acá, dice, está con nosotros y no eran de nosotros si hubieran sido de nosotros, también no había permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, es decir que en el camino, por eso porque hay tantas ¿cómo se llama? Eh, variantes de la iglesia evangélica cristiana, es decir si usted habla del catolicismo hay N ramas del catolicismo pues en el evangelio no quedó eh, eh, sellado y, y, y cerrado a esto, sino que en el camino hay muchos que creen en muchas cosas yo lo primero que aprendí es que la mata de sábila no sirve para nada la herradura no sirve para nada, el cuarzo no sirve para nada, lo raro es encontrar matas de sábila, encontrar eh, herraduras que son para los caballos y encontrar eh, cuarzos todavía, un momentico porque estos no, no tienen al señor en su primer lugar eran de nosotros pero no se parecen a nosotros, verso 20, esto es importantísimo el 20, porque el 20 está unido al a Isaías 61 pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas, ¿tenemos la unción de quién? no, del pastor fulano, de Benihín, de no, no más arriba no, la de Pedro, no, no, más arriba la de Juan, no, más arriba, la de Pablo no la unción del santo Jesús de Nazaret, el hijo del Dios viviente y conocéis todas las cosas. Sigue diciendo Juan: No os he escrito como si las ignoraseis, si las ignoraseis la verdad, sino porque las conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Me acordé de la hermana Carmencita. Ella se sabe este versículo de memoria el mentiroso es el diablo y el padre es la mentira ahí está escrito ¿quién es el mentiroso? sino el que niega que Jesús es, es Cristo este es anticristo, el que niega al padre y al hijo es que no está negando solo al hijo está negando que el padre mandó a su hijo de tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo a que salvase el mundo si niega a Cristo, niega al padre y Juan dice no, es que él vino porque el padre lo mandó y el Padre lo dijo en todas las profecías del Antiguo Testamento. Nacería en un lugar, en un tiempo, en una mujer virgen. Y tanto, ya estaba escrito. El Padre lo, el padre ya lo tenía planeado. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene el Padre. No le extraña a usted que le hable a tanta gente de Jesús. Y no quieren a Jesús, pero dice que creen en Dios. Y usted le habla de Jesús y no quieren a Jesús ni el evangelio de Jesús, ni la verdad de las escrituras, que él es salvador, él es sanador, él reconcilia, sino que ellos dicen que ellos creen en Dios, y creen en Dios a su manera. Y cuando Juan dice, espere un momentico, porque el que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene al Padre. Lo que habéis oído desde el principio, permanece en vosotros, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneces en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que él, él nos hizo. Subrayo su versículo 25. Esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Quién? El Hijo. La vida eterna. Esto es reclave, mi hermano amado, porque sin Jesús es imposible tener vida nueva imposible tener vida nueva sin nacer de nuevo es imposible tener vida nueva y tener salvación y con el respeto que se merecen todos mis hermanos católicos romanos sin creer en Cristo, recibirlo como Señor y Salvador y haber nacido de nuevo no tiene vida eterna o sí tiene vida eterna pero no con Dios está escrito porque hay una promesa de la vida eterna y la promesa de la vida eterna está en, con Cristo o sea es Cristo esto sobre los que os engañan hay gente que engaña diciendo que por cualquier lado llega al cielo no es verdad pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros oiga vea que la unción no se puede no, 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 no se puede quitar porque Él la dio como la salvación, la dio como la sanidad, la dio. ¿Quién le va a quitar? ¿Quién le va a quitar la unción? Si usted y yo creemos que Él no la dio, es mía, y yo soy templo del Espíritu, y el Espíritu permanece en mí, ¿soy un hombre espiritual? Nadie me puede robar la unción. ¿Cómo? Ponga de atención, mis queridos adultos, nadie le puede robar a usted la paz. Porque usted y yo tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cristo en mí, nadie me roba la paz. Es más, usted no debe permitir que nadie le robe lo que tiene. Entre eso la paz. ¿Por qué? Porque tenemos comunión. No, hoy, hoy se me perdió la paz. No, 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 no se le ha perdido nada. La tenemos porque es de él nadie nos la puede quitar. El gozo nadie nos la puede quitar. La alegría, no la, la fe, nadie nos la puede quitar. La vida eterna nadie nos la puede quitar es de él, es por él, él ya no la dio, permanece, eso no se quita, no, no es que un día soy cristiano, al otro día no soy cristiano, un día tengo fe, al otro día no tengo fe, un día creo, al otro día no creo, no, no, yo creo, yo tengo fe, yo sé que la sangre de Cristo me borró todo pecado y he sido perdonado, y eso no ha sido perdonado por cinco días, sino por siempre. No tenéis eh, necesidad que nadie os enseñe. Bueno, esto son para los que se han metido y metido y metido y metido y abren la Biblia y traen revelación y lee la Biblia y tiene eh, iluminación, tiene discernimiento. Cuando lee dice, bueno, ya este hermano es de esos que lee y cuando lee, gloria a Dios, está para que le enseñe a los demás todo lo que el Señor le habla a través de la palabra. Dice, no es mentira, según ella os he enseñado y permanece en él ahora, hijitos, permaneced en él hay un librito lindo, ¿cierto? que todos lo hemos leído, los de séptico y rema en él hijitos, permaneced en él ¿en quién? en Cristo Juan está diciendo, permanezcamos en él él es el camino, él es la verdad él es la luz, él es la vida eterna, es el pan de vida él me llamó para que cuando se manifieste esto es más hermoso todavía la iglesia cristiana está esperando la venida de Cristo. Usted y yo estamos esperando la venida del Señor. ¿Cuándo? No sé. ¿A qué horas? No sé. ¿Cómo? No tengo ni idea. Pero Juan dice lo siguiente. Ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste, cuando venga Cristo, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Estamos preparados para cuando él venga y como él venga. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. A veces entre nosotros como padres de familia eh, con los hijos, eh, visión padres, hijos, abuelos padres, hijos, abuelos uno ve con los ojos de abuelo el padre con los hijos de padre y los hijos con los ojos de hijos el abuelo mira algo y puede decir no es justo es injusto, porque está viendo con los ojos de abuelo el padre puede decir no, es justo, lo merece y el hijo puede decir pero por eso no más <ríe> por eso y se me regó, eso fue el problema el problema es que hay que coger un trapito y limpiarlo. Y aquí dice algo hermoso. Si sabéis que Él es justo, que nuestro amado Señor y reino, sabed también que todo aquel que hace, hace justicia, es nacido de Él. No justicia en hacer reclamar justicia o venganza, sino como el Señor. Lo pongo en los términos que yo conozco cercanos. Se me regó. ¿Cuál es el problema? Coja allá, coja el trapito, limpio acá y ponga que así. Siga, mi hijito. Y se acabó el problema. El papá no se incomodó, el niño no fue eh, incomodado y el abuelo también. Todos felices. Me hago entender esa parábola. <ríe> es muy casera, pero es. Pero a veces por unas cosas terminamos no siendo nacidos de nuevo sino con nuestros propios razonamientos queremos hacer justicia y no somos justos el señor, todo lo que le hicieron al señor fue injusto, todo que le pegaran en la cara, que lo escupieran que le pusieran su espalda con el látigo que lo desnudaran, que lo avergonzaran y él dijo, pues señor, si tú quieres que sea así, así, sea, así será ni por su propia cuenta reaccionó ni cuando Pedro le quitó la oreja con el machete al otro dijo, espere Pedro, así no es así no se hace usted. un momentico Pedrito no es con espada Es con el espíritu, espere un momento Dejé, quédese quieto, quédese quieto que yo dependo de uno más alto me van a flagelar, me van a pegar, me van a escupir, me van a crucificar, eso lo que él lo sabía desde antes él sabía desde antes de que se maní, pero dijo, no importa, hágase la voluntad del padre, pero en la cruz hizo justicia él fue allá como justo, no se defendió, fue como cordero sin pecado. Dice la Biblia, enmudeció. Y dice, pero ¿cómo enmudece? Y hay justicia, porque así obra Dios. Él se cayó porque decía, mi padre pelea por mí y mi padre hace justicia por mí. Cuando lo meten en la tumba, todo el mundo cree, se acabó y se murió. Y dijo, no, el Señor tiene algo más. Su hijo hermoso lo levantó de entre los muertos, lo subió a un lugar especial y lo puso en un trono de justicia. Y en Apocalipsis dice que a futuro él juzgará. Y nosotros estaremos por ahí al lado también mirando cómo es el asunto de la justicia al final. Al final, al final de todo. Capítulo 3. Hijos de Dios. Mirad cuál amor os ha dado el Padre. Eso nos toca a nosotros individualmente. Todo amor humano... ¿Cómo se llama? Amor filios, ¿Filial? filial, tiene un nombre en la Biblia, el amor agape y el amor eh, filio, creo que se llama. Mirar cuál es el amor que nos ha dado el Padre. <coughs> Para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no conocen a él. Amados, ahora somos hijos de Dios y si aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él venga, seremos semejantes a Él. ¿Cuándo vamos a ser semejantes al Señor? Pero totalmente. Cuando dice la Biblia que Él va a venir por su iglesia, se lleva a su iglesia. Nos hace igual a Él. Su gloria, su poder, todo. Igual a Él porque le veremos a quién, al señor Jesucristo tal como él es aquí entre nosotros si nos preguntamos hermano usted ha visto al señor no yo por fe creo en él pero yo no yo perdóneme lo que voy a decir pero hay personas que dicen y estaba sentado orando y, y vino una humo y una luz y se me apareció ojo con eso Dice el hermano Armando Alducin dice, no, ese está en una en marihuanada terrible. Eso es lo que él dice. Porque dice, no, y, se me... y así, y así, se... el ángel de luz, el engañador es especialista en duplicar todo. Y entonces usted va a encontrar una cantidad de manifestaciones que dicen que es de él y no hay nada de él. Aquí dice que lo vamos a ver tal como él es. Y todo aquel que tiene y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo como él es puro. Todo aquel que comete pe... todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y este librito desde Génesis capítulo 1, verso 1, hasta Apocalipsis capítulo, último capítulo, creo que es el 22, si no estoy mal, oh, venga, busco mi Biblia acá, Apocalipsis, santo, esta Biblia se le ay, Apocalipsis, se perdió Apocalipsis, capítulo 22, sí, sí, claro, 22, verso 21, ahí está toda la biblia toda, 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 así que la palabra de Dios lo que hace es ayudarnos a ser firmes y a lejos del pecado no infringir la ley sabéis que él apareció para quitar nuestro pecado y no hay pecado en él está hablando Juan de Jesús todo aquel que permanece en él no peca chévere ¿y ¿sí, no todo aquel que permanece en él no peca todo aquel que peca no lo he visto ni le ha conocido. Hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo. <risa> Juan es eh, lindo escribiendo. Dice, perdón, yo conozco un poco de hombres y mujeres que están en la iglesia, que están para arriba. ¿no? Sabemos lo que dice la escritura y siguen practicando lo que dice la escritura que es pecado. El que practica el pecado es del diablo. Sencillo porque el diablo pecó desde Génesis, desde el principio. Pero, para esto apareció el Hijo de Dios, ¿quién? Jesucristo. Para deshacer toda obra del diablo, todo aquel nuevo nacimiento que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Un nacido de nuevo sabe diferenciar. Queda mucho por aprender. Sí, le, tarea para los hermanos allá en su casa. Terminar el, la primera carta de Juan, que no tiene sino cinco capítulos, es muy corta, pero nos ayuda a tener la seguridad en, primero, la comunión, el compañerismo, entre hermanos en la iglesia, en la familia y en la casa de Dios. Todo por medio del Espíritu Santo, porque no somos del mundo. Somos de él, comprados a precio de sangre, redimidos, perdonados, restaurados, sanados, reconciliados y metidos en una nueva familia que se llama la iglesia del Señor. Esa es una marca. Entonces, primero la comunión, la base, Jesucristo, ha sido compañerismo, la marca es que nos amamos los unos a los otros, no aborrecemos, sino amamos los unos a los otros, la prueba de la comunión es entender que Jesús fue encarnado por el Espíritu Santo, creemos en eso, nació de la Virgen, vivió una vida pública de sanidad, milagros, maravillas y prodigios de la cual habla Juan, en el, en, en el Evangelio de Juan dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios Juan lo dice en el libro de Juan prueba de la comunión y la garantía de la comunión está en el capítulo 5, en el capítulo 5 cierra con siete cositas que le voy a decir que están todas resumidas en el capítulo 5, la garantía de la comunión primero creer en Jesucristo segundo Amar al Padre y al Hijo. Y yo añadiría, y al Espíritu Santo. Tercero, cumplir los mandamientos de Dios. Son los mandamientos de Dios, no son los mandamientos de Moisés. Usted pues dice, ay, los mandamientos que Moisés... No, 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 son mandamientos de Dios. Dios dio unos mandamientos y los dio para los suyos. Experimentar la victoria ante el mundo eso lo aprendemos cuando leemos eh, la iglesia victoriosa nuestra posición en Cristo de Efesios a la diestra del Padre está el Hijo y nosotros sentados juntamente con Él somos una iglesia de victoria no de derrota, de triunfo en Él, quinto experimentar el testimonio del Espíritu Santo somos templo del Espíritu Santo no solamente somos carne y y movidos por la, los deseos de los ojos la, la gloria de la carne ¿sí? y las pasiones, no, no somos más que eso, somos espíritu es, en la Biblia dice espíritu, alma y cuerpo irreprensible para la venida del Señor no no, no, no somos solo religiosos eh, espiritual espiritual, no, no, no espíritu, alma y cuerpo y la pastora predicó la semana pasada habló sobre el alma, lo importante de la prosperidad en el alma Así que experimentar el testimonio del Espíritu Santo. Sexto, saber que poseemos la vida eterna. Somos indestructibles. Yo no lo había entendido o lo había oído, entendía, pero al final somos indestructibles. Vivimos acá, ya nos volvemos viejos. Cuando estemos bien viejos, pues esta carne se ha de deshacer. El Señor dijo que fuera así. Polvo se ha de convertir. El Señor dijo que fuera así. Ah, pero hay algo más hermoso. Él tiene un lugar especial para los suyos, en el reino, eternamente y para siempre. Y esa vida eterna no viene sino a través de Jesucristo. Se Séptimo, estar seguros de que las oraciones son respondidas. Pedro oró y Tabita se levantó. Pablo oró y Tiquico el muerto, estoy hablando de muertos, Piquico, se levantó, Jesús oró, y se levantaron más de uno de los muertos, muchos. Eso quiere decir que nuestras oraciones, de alguna forma, son tan sobrenaturales, son tan de comunión los unos con los otros, que tenemos certeza de que siempre que oramos, conforme a la voluntad del Padre, conforme a su palabra, el Señor, ¿qué? responde el señor responde eso está en el capítulo 5 porque el capítulo 5 habla de la fe que vence al mundo y esa es la que tenemos los que creemos en jesús una fe que vence al mundo este año 2022 creo que dios nos va a permitir tener una mejor relación conforme a la comunión que tenemos privada con el Señor, por eso la cruz, ¿no? La cruz tiene esta forma, palito vertical y uno transversal. Mi ¿Sí? relación, el vertical con Dios, mi comunión con Dios, me trae a una excelente relación con los que están alrededor mío. Y no importa lo que hagan los que están alrededor mío. Mi relación con Dios en la cruz, el palo vertical con el palo transversal me trae una excelente relación con mis hermanos. Así que mis hermanos hermanos esto es lo más importante de la vida cristiana. Una comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu que nos llena y nos atrae y nos trae hacia tener una buena comunión con los demás. Ahí leímos, que no puede decir que aborrece a su hermano. No, ama a su hermano. Bueno, esto es parte del, de la primera carta de Juan. Es posible que la semana siguiente veamos la segunda carta y la otra, la tercera. ¿Cuántas? Son tres carticas pequeñas pero muy esenciales en la vida cristiana. Porque la carta, segunda carta, habla de discernimiento y la carta tercera eh, habla de hospitalidad cristiana. Algo que se ha olvidado en estos tiempos. Hospitalidad cristiana. Discernimiento, que es importante tenerlo, sin eh, ser muy bueno espiritualmente discernir muchísimo pero cuando se habla de hospitalidad se nos olvida ser cristianos y realmente en las familias y en este preciso tiempo, estos tiempos de diciembre que son tan hermosos y enero es cuando todos de alguna manera nos reunimos los unos y los otros, los feos, los bonitos, los lindos, los divinos eh, los pequeños los viejos, los grandes las diferentes maneras de vestir, las diferentes maneras de comer, las diferentes maneras de hablar, las diferentes maneras de comportarnos y aún de pensar. Debería unirnos una sola cosa. El amor en Cristo cubre multitud de faltas. El amor en Dios cubre multitud. Es decir, no repararíamos en esos detalles que afectan nuestra parte almática, porque es la parte almática a la que se afecta, ¿no? las emociones, los pensamientos y los sentimientos. Porque si Cristo está en mí, pues abunda amor y rebosa amor. Mi copa está rebosante para dar. Y la única manera de practicar si la copa está rebosante es dando. Dando cariño, afecto, servicio, hospitalidad, de lo que tenemos. Pero no tenemos sino... Cinco panes y dos peces. No importa, ahí hay cinco mil. ¿Qué dijo el Señor? Vayan ustedes y denles. El Señor siempre puso unos topes grandísimos. Ay, Señor, pero es que allá está mi vecina toda amargada, mi otro vecino, el panadero que es un faltón, el carnicero. Vaya y denles. Son cinco mil. Vaya y denles. Señor, no tenemos mucha plata en el bolsillo. Vaya ustedes y si les dan. ¿Qué hace Dios cuando convierte hombres y mujeres nacidos de nuevo en dadivosos y generosos y hospitalarios, como en este caso, pues que el Señor da más, porque cuando el Señor dio, los, el niño pone los panes y los peces en las manos del Señor para cinco mil y para cuatro mil, y si yo leo bien la Biblia dice, cuando terminaron de repartir y ser hospitalarios, sobraron doce cestas. Yo siempre pregunté a esos discípulos del Señor son tremendos porque al principio de la mañana no tenían nada. Tenían todo Jesús, el Hijo de Dios con él, pero físicamente hablando no tenían por la tarde después de repartir los panes y los peces. Sobraron 12 cestas. Yo me atrevo a decir que cada uno de los discípulos cogió su cesta para su casa con su mujer, con sus hijos y re repartió a sus vecinos. Dios es completo, el Señor es perfecto, en Él no escasea nada. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Padre, por la primera reunión que tenemos hoy, Señor. Oramos por las familias de Iglesia Cristiana Libertad, oramos porque este año tengamos una comunión de esa que sin hablar, sin hablar prácticamente, como dice la Escritura, los demás sepan, Cristo habita en ellos. No hay otra forma de manifestarlo, de vivirlo, de expresarlo. Es Hay algo nuevo en ellos, hay algo diferente en ellos y los de afuera quieren lo que usted y yo tenemos. Del, más del Espíritu, más del Señor, más palabra, más comunión, más revelación, más conocimiento, más sabiduría, pero que eso no se nos vuelva un argumento de tener mucha sabiduría, mucho conocimiento, mucha comunión, mucha relación, porque de nada nos sirve si no nos amamos los unos a los otros. Ese es un mandamiento de los nuevos mandamientos que Jesús dijo a los que anduvieron con él. Dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros a los otros como yo os he amado esa es la marca ese es el tope padre ayúdanos y enséñanos a amar y, y amar sin condición porque sabemos papá que de lo que damos recibimos señor padre este año 2022 tiene muchas expectativas para todos en la parte familiar en la economía familiar, algunos padres tienen todavía a sus niños en colegios, otros van a dar pasos a universidades, otros están buscando sus nuevos proyectos de vida empresarial, lo más importante es su comunión con Dios, su comunión y su unidad familiar, porque la Biblia dice que donde hay dos o más unidos en un mismo propósito y en el nombre de Jesús, en comunión, cuando se le pide al Padre, Él lo dará y lo hará. En el libro de Mateo dice, busquen primeramente el reino de Dios, la justicia de Dios, y Dios añadirá todo. Padre, que en el 2022, de la abundancia que tú nos has dado, de las bendiciones que tú nos has dado, nos pongamos a cuenta contigo, Padre, en todas las áreas, ¿eh? no solo en el área espiritual, en el crecimiento, no solo en el área eh, emocional, no solo en, en, en el espíritu, alma y cuerpo, sino también poder eh, estar a paz contigo, Señor. La ofrenda es algo importante en el ministerio y no tanto en el ministerio, sino en la escritura. Desde Génesis, la primera familia, los hijos de la primera familia apartaron ofrenda para ti. Y a través de toda la Escritura, uno puede leer ofrendas del pueblo, fiestas especiales. Había ofrendas por la guerra, ofrendas por la paz, ofrendas por las cosechas, ofrendas por las batallas en contra de los enemigos. Hay n ofrendas relacionadas en el Antiguo Testamento. Pero la mayor y más grande ofrenda la hizo nuestro amado Dios. Dio a su Hijo. El regalo más grande que hay en la humanidad, en el universo, en todo, es la ofrenda de Dios a la humanidad, su Hijo Jesucristo. Dice la Biblia, no fuimos comprados ni con oro ni con plata, sino comprados con la sangre de Jesucristo. A precio de sangre fuimos comprados, perdonados, redimidos y salvos. El pago completo. Ayúdanos, Señor, que nosotros como familia también seamos fieles en nuestros diezmos y nuestras ofrendas en este año 2022, porque tu iglesia seguirá creciendo, seguirá estes extendiéndose. Pase lo que pase, tú lo harás posible. Que cuando se lean la Biblia en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, con relación a la ofrenda, el Espíritu Santo nos hable a nosotros y nos enseñe. Hay gente que dice que Jesús no tenía nada que ver con las ofrendas y cuando yo leo el Nuevo Testamento dice Jesús está en el templo y ve a una viuda poner una ofrenda y vio a un publicano poner una ofrenda porque Jesús estaba pendiente eh, del arca de las ofrendas o de la urna de las ofrendas en ese lugar de reunión y usted puede leer la Biblia lo que está establecido escrituralmente sobre esa ofrenda de la viuda y la ofrenda del hombre que dio también generosa y abundantemente y ahí está escrito que el Espíritu Santo revele a su vida a nuestras vidas en lo que compete a la economía familiar pero sobre todo a la economía celestial él dice en su palabra su alacena nunca tendrá falta la pastora predicó la semana pasada, el, la harina no cesará el aceite no faltará, porque algo ocurrió en esa casa, y vino una gran despertar en esa mujer que dio primero al hombre de Dios, primero Dios, y cuando esa mujer da primero a Dios, parece injusto, pero Dios opera así en su reino, cuando ella da primero al profeta, Dios le había dicho al profeta, ve y pide, y el hizo lo que Dios le dijo y cuando él pide la mujer da pero el mayor milagro es la casa de la viuda dice no cesó la harina no cesó el aceite y yo me atrevo a decir que el profeta vivió en esa casa así que era una mujer hospedadora recibió que nosotros podamos también vivir y disfrutar lo que dice la Escritura, experimentar lo que dice la Escritura. Es en el nombre de Jesús que oramos y te damos gracias, papá. Amén y amén. amén. Mis amados hermanos, un privilegio haber estado nuevamente con ustedes, primer domingo del año, primera reunión. Gracias por su amor al Señor, su fidelidad, y estaremos orando para que cada domingo se añadan más, como dice la Biblia, a la congregación, los que el Señor tenga para la congregación, no puede hacerse sino de una sola manera, predicando las buenas nuevas del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación.